0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题发到直播间。董涛说车节目每天的节目的音频呢、啊，都会剪辑之后上传到全媒体平台，广泛的入驻在微信公众号啊、微博呀、啊、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，都可以找到董涛说车的专栏，收听往期节目的重播音频，或者是跟我取得互动，看新闻。市场研究机构发文说，多屏智能座舱将会成为中国新能源汽车的标准配置，普及率高于全球平均水平。机构说，今年一季度，中国市场广义新能源乘用车前装标配智能座舱的批发量有一百一十万辆，市场渗透率达到了百分之八十三，领先于全球百分之七十四的平均水平。主流合资品牌的转型比较保守，整体智能座舱百分之五十五的渗透率也低于其他品牌，一线以及二线豪华品牌。都在积极投资智能座舱，并且取得了很高的渗透率。报告中提到，今年一季度中国市场搭载10英寸及以上显示屏的广义新能源乘用车批发总量有120万辆，占比达到 90%。其中1 2到十六英寸显示屏占比最高，合计占比有 74%。分析还指出，中国新能源乘用车销量前十的品牌中，除主打入门级市场，也就是8万元以下的五菱之外呢，只有比亚迪、奇瑞的部分。入门及低配车型选择无屏方 案， 三屏及以上显示方案多应用于新势力和自主新能源品牌。豪华品牌中只有奔驰和保时捷采用了三屏及以上显示方案。目前十八英寸及以上的屏幕方案 呢， 只应用在包括上汽智己、北汽极狐、凯迪拉克以及高和等在内的四个品牌中。今年上半年，比亚迪实现营业收入两千六百亿元，同比增长了百分之七十三；实现净利润一百零九亿元，同比增长了百分之二百零五，业绩保持持续高速增长的态势。就毛利率来看，比亚迪汽车业务毛利率 21% 较去年同期提升了 4.3 个百分点。有家研究公司和汽车制造商的销售数据都显示啊，今年上半年，比亚迪全球新车销量同比增长了 96% 达到125万辆，排名第十，首次超越梅赛德斯奔驰集团和宝马，跻身全球销量最大的十家汽车公司之列。在财报发布的同一时间，比亚迪还迎来了史上最大的并购案：比亚迪电子和捷普新加坡。签署了一份框架协 议， 以约一百五十八亿元人民币的现金收购卖方位于成都和无锡的产品生产制造业 务， 包括现有客户的零部件生产制造业务。从相关统计来 看， 这次是比亚迪有史以来最大的一次并购。此 前， 比亚迪最大的收购案金额只有三十五亿元。这笔交易对于比亚迪来 说， 毫无疑问会进一步增强它在代工市场的领先地位。领克零八的第一台量产车已经下 线， 会在九月份上市开售。这台车将推出五款配置，此前公布的预售价格是二十一万八到二十七万八，时间限量版官价是二十八万八，限量一千零八台。新车是领克品牌基于 CMA EVO 架构打造的第一款新能源战略车型，车长四米八二，轴距两米八四，整车通过大量的直线条元素来刻画肌肉感。广汽传祺发布了旗下全新 MPV E 八的官图，它的定位是中型 MPV， 会采用插混系统。从发布的官图看，前脸用的是错落有致的横幅式格栅，横向一体式的灯带和竖向连接的灯带形成了一个分体大灯，立体感十足。平直的腰线从车头贯穿到车尾，再加上经典的悬浮车顶、一体式门把手，还有大尺寸的轮毂，侧面是营造了很不错的视觉效果。宝马集团官方消息 说， 全新的 Mini Cooper EV 会在九月二号开幕的二零二三慕尼黑车展上正式首发。此前有消息 说， 新车可能在十一月份正式在中国投 产， 明年上市。这个车的实拍图已经多次曝 光， 外观延续了 Mini 品牌的家族特 征， 整体造型小巧灵动。但从车身比例来看 呢， 车身要更宽一 点， 尾灯也调整成两个水平相对的三角形。内饰更加简 洁， 传统仪表被一个平视显示器取代。中控台上是直径九点四四英寸。寸的圆形的屏幕是业内第一个采用 OLED 技术的同类型的显示屏。动力方面会有两种规格，最大续航里程三百到四百公里。经过了长时间等待呢，这款车终于要跟消费者见面了。而它国产之后有没有可能和国内的纯电动车一较高下？答案很快就会揭晓。以服务好著称的未来汽车又一次用实际行动赢得车主好评。最近，未来在深圳上线了加享服务，目前只在深圳南山区、宝安区、福田区进行。用户可以在未来 APP 专属群咨询预约，当天18点之前预约，最快支持次日服务； 18点之后只支持预约后天的订单。服务范围也有规定，包括120平内两到四房的住宅，暂时不服务别墅和复式住宅。费用方面呢，工作日四个小时的价格200块。周末和法定节假日两百五，订单结束之后可以使用增值券、积分、现金等方式单独或者是组合支付。四个小时的常规保洁只需要两百块钱，要知道这可是在深圳如此低廉的价格，也备受其他城市未来车主们的眼馋。网上传出了一组新款小鹏 G9 的内饰实拍图，部分配置信息曝光。从图片看，新款 G9 增加了白色内饰的方案，此前的钢琴烤漆材质换成了和 G6 相似的皮质材料。另外呢，还把单15瓦的充电面板升级成了两块50瓦的风冷无线充电面板，伸缩杯架调整成了普通的杯架。配置方面，据说会新增一个银叶黑，还有一个是哑光绿的外观。单拿音响改成了选装，双腔空悬改。改改成选 装， 选装费两万块。吉利官方也发布了旗下微型电动车熊猫骑士的官图，试车在九月上旬会上市。它是吉利微型电车 2.0 时的代,代表作，也是第一款快慢充一体化的纯电越野微车。方正硬朗的外观造型，搭配细节上加进了各种年轻活泼的萌动设计，整体观感是非常时尚可爱的。最近一汽丰田举办了一场格瑞维亚的户外品鉴会，它在外观上看到车头前格栅是用了大面积的熏黑蜂窝状的设计，两侧包围呢还加进了倒三角式的进气口，动感。十足动力单元 呢， 用的是丰田的第四代混 动， 由二点五升的汽油机、双电机加镍氢电池组成。它配的是 E CVT 的无级变速 器， 综合功率有一百八十多千瓦。车里有两块十二点三英寸的多功能信息显示 屏， 还有十英寸的抬头 显， 让用户对导航地图和车辆的各种信息一目了然。更值得关注的 是， 可以遥控调节的电动座 椅， 甚至可以旋转到车外 去， 滑动、下降或者倾 斜， 进一步提升了乘坐的舒适性。大家刚才听到的是汽车。资讯现在开始解答大家的选车用车问题了。这儿有个话题，他说本人已经退休了，想买辆纯燃油版的 SUV， 过两年自驾游，二点零 T 以下加八 AT、六 AT 都可以，长期持有不考虑保值率，要成熟、稳定、可靠、皮实耐用。从 APP 上看到啊，标致四零零八，还有现代的途胜 L， 还有吉利的星越 L 都有啊。本人呢特别喜欢这个物理按键，他排斥电子化的这个按键。最好是不要车机系统，少一些机肋配置。最好是远离颗粒捕捉器。希望给帮忙推荐一下，买纯燃油车想远离这个颗粒捕捉器呢，这是比较难办的一件事啊，很困难。为什么呢？因为要达到这个国六 B 的标准的话呢，我们其实现在的发动机工厂啊，已经好几年没有什么新的进展了，就是技术的。研究啊，已经没有什么进步了，已经停下来了，因为大家的注意力，包括资金的投入方向，都已经去哪儿了？去新能源车上去了，所以发动机就维持在现在的这样的一个水平上。但是呢，我们这个排放标准呢又越来越严格，呃，国六 B 出来之后，用什么办法不改发动机能够让排放达标呢？颗粒捕捉器就是一个办法。颗粒捕捉器呢，它装在排气管上，然后在排气的过程当中，如果有什么大颗粒的污染物的话，搜集起来。然后再把它给分解掉，但是这个颗粒捕捉器不可避免的有问题的，实际上并不是所有的颗粒捕捉器都有问题，而是看装在哪儿。你如果装的离发动机近，这里温度高，它这个颗粒捕捉器它有个再生的能力，它就不会堵。你像大众的一些这个低排量的一些车型呢，它把它装的远，就装到靠车尾去了。在排气管的尾段这个地方呢，你如果是长途跑呢，温度都很高，没问题。但是你短途跑的话呢，后段的排气管还没热起来呢，而废物颗粒呢，它也被这个颗粒捕捉器给捕捉了。颗粒捕捉器又不能因为自己的高温来分解这些废物、这些颗粒，它就堵了。堵了之后呢，这个后果就还比较明显，包括油耗升高、动力下降一堆的问题。而且呢，因为它是靠再生来恢复的，你修还不大好修，得换，换还贵。所以这就是大家谈。颗粒捕获器色变的一个原因，不是说这不是个好东西，它是能够优化排放的，是比较环保的一个配置，但是看你装在哪儿。你如果大家都装在这个三元催化的前头，就装到这个发动机后面和三元催化之间这段排气管呢，它很容易热起来。高温之下呢，它有再生的能力，它就可以既达到环保的作用呢，又没有什么副作用。就是大众的一些1 4 T 的一些低排量的一些低功率的一些车型呢，它在设计的时候呢，它把它装到三元催化后边去了。所以那种短途跑的排气管后段还没热起来的，这三元催化就容易堵，是这么个道理。所以大家不要说，我就坚决不要颗粒捕捉器，那咱们就买电动车去。你就买燃油车这个东西，你绕得开它吗？啊，这是关于这个。克里普罗奇的事跟这位要退休的老同志讲一讲这么一个道理。另外，我特别赞成他提的这一点，这跟我呢有点像，就是喜欢物理按键。反正我不知道怎么回事，我既喜欢这个科技化的一些技术啊，包括一些配置，但是呢，我又讨厌就是整个屏幕上一个物理按键都没有，全都到屏幕上去摸去点，这个感觉特别不好。应该有一些触控按键在屏幕上，这个也会很方便。就不常用的那些搁到上面去，但是我们常用的什么，比方我们要调空调啊、调风啊、调灯啊、调座椅啊，就是经常伸手就可以一键直达的这些功能啊，我还是希望它能够通过按键来实现，这、就是从操作的层面。另外呢，从观感的层面，其实我也比较保守，因为全是屏幕啊，就进去黑咕隆咚的。点亮之后呢，倒是花里胡哨，但整个车的话呢，实际上我觉得通过不同材质的这种搭配、这种工艺做的这些物理按键，带着设计感。带着触感，其实是让我们车里是更有愉悦的氛围的。它是有更多的设计和变化在里头，来发挥设计师的空间，来让我们的这个车内的视觉啊和触觉的这观感更加的丰富，更加的愉悦的，不那么单调的。当然说这不够简洁，这不够现代，那不够科技，不够创新，这样的话说的也对。但是对于这个保守一点的人来说，确实是希望车上能够合理的保留一些物理按键。从这几个角度来讲，你提的这几个车里面呢，恐怕就是标致四零零八，它车里的物理按键还多一点，它在出风口底下有一排的那个按键，看着都挺爽。呃，那排按键质感也做的不错，也挺漂亮。然后呢，它的主要的一些我刚才提的那样的一个调空调啊，这样的一些功能它都有了。你要从这个维度的话呢，那应该推这个车，但不行。你虽然不考虑保值率，但是我们得考虑它在市场上的存活率啊。你一个月只卖几百台车的一个车和一个品牌和一个车企，能够在这个市场上走多远，不好说。我是说这个标致四零零八车市还不错，一个月卖五百台。全国范围，这能走多远？能撑多久？这时候我们看，像现代，现代也是边缘化的一个，现在已经是非主流合资品牌了。啊，原来那是顶梁柱的合资大品牌，但是它这个途胜 L， 它能卖个几千台。四五千台五六千台，从这个角度讲，我还是赞成这位朋友可以看一下途胜 L。另外还有一个车，我觉得也可以。除了途胜 L 这，包括那个吉利的星越 L， 整车的这个技术这个方面，现代化这个层面的话呢，其实是比现在途胜 L 是做的还要更强一点但是我觉得这当中的话呢，还是总体上这个途胜 L 这位逍遥自在这位退休的车友更值得关注一些。网友留言说，路上看到好多人一边开车一边玩手机，建议路上多挂点牌子，禁止开。开车玩手机，有个网友说，他问沃尔沃叉 C 六零 B 五智逸豪华版有没有沃尔沃的老毛病，希望给帮忙说一说。一个车型底下的什么款式、什么配置，跟它有没有什么通病是没关系的，它只是一些配置上的不同而已。那通病这些东西呢，它是跟着整车一起走的。说到沃尔沃叉 C 六零呢，它的通病的话呢，我们先还是肯定它的优势。包括它的车内空气清新呐、啊，车内的用料比较值钱，比较实在，就是它的车内环保做的比较不错，再加上看不见的地方的安全配置还是做的在业界领先。剩下的就是它缺点了，车机系统不好用，沃尔沃的车主们是不是认可这一点？屏幕故障多， x C 六零上是不是黑屏的不少？噪音大，我们同价位的车型比一下，跑中高速的时候，那车里的噪音，这个沃尔沃的是明显噪音大一些，发动机烧机油。当然烧机油是常见的啊，哪个品牌的这个二点零 T 的这个发动机说担保自己不烧机油，多少都有点烧啊。沃尔沃没比别人更好。再就是呢，对驾驶的要求稍微高一点，就会发现底盘是松散的，底盘不紧致，没有竞品们底盘做的那么的好。这个就是在沃尔沃叉 C 六零上给我以及给大家的一个反馈，算不算沃尔沃的老毛病呢？我觉得是算的。有网友说，宝马的三三零啊，想入手，但是网上呢传动轴异响的问题没有得到解决，问现在可以入手吗？还是等一等更好呢？那就等一等吧。反正这事儿呢，这宝马也是挺磨叽啊，这么长时间了，一直没解决。这已经这事儿爆出来个把月了，连个说法都没听到。传动轴是很重要的一个部件，但宝马都是后驱车型，发动机在前头，通过一根柱子或者叫一根轴。把这个前面的动力传递到后面车轮上去，这根传动轴啊，得有个两米多长。这根轴呢，它在运行的过程当中一定是没声音的，只要有声音，那就不对头。要么就是跟旁边的东西有摩擦，要么就是本身这个圆柱体啊它偏心了，要么呢就是安装啊这方面的工艺上出了一些问题。我们见过一些那个传动轴松脱的，在行驶的过程当中，它松脱下来是有危险的。这根传动轴它有异响的话呢，那我的建议就是，这车它不管找不找得到原因啊，反正这车最好是不要耐着再开了，停下来去送修，还是换轴啊，还是怎么样？所以在三四五月份出厂的这些三系啊。为主的这些，包括一些五系上也出现了，就这个问题呢，确实是还不少投诉，建议大家还是慎重一点。现在在看这个车的时候，可以要不考虑先放一放呢？还有一个朋友问宝马的，他问的是宝马的五三零，二零二四年改款啥时候上市？是买新款合适，还是就买现款合适？这个要等新款，新款十月份上市，这不已经说话间就到九月份了吗？再等个个把月就能看到了，你就参考新的七系。来看新的五系车里头啊，就是水晶宫了，挡把啊、仪表台上的空调出风口底下呀、啊，还有这个门板上啊，到处是用的水晶。当然，肯定不是什么很昂贵的，但是是水晶效果。整个的豪华档次感那是不输给奔驰的一级的，在七系上是已经获得了成功，大家很赞赏它个车内的这个水晶宫的为主题的这么一种设计思路。在五系上是完全下放的，包括后排的大屏幕。七系上后排是有一个大电视的，应该是在五系上可能也会有。还有就是在尺寸上呢，下一代的五系直接干到了五米二以上，这就是原来的七系了。它正常的像这个五 系， 长期就是五米零级的车 长， 这是一个标准的 C 级车。超过五米 二， 常常就是 D 级车。据说下一代的五系直接干到了五米 二， 那就是一个上一代的一个七系了。就可以这么来说了，很多七系的技术项目，但是七系上呢有一个大的缺点，在五系上是被避掉了，这是一个好消息，就是那个大鼻子。七系卖的不好，不是它技术不好啊，驾驶感受特别棒，就是这个大鼻子祸害了它。那设计师太出挑了，导致这个车卖的不好。你事实际上你不用做的特别小，但是你不要这么大，看着正常一点就行，你不能学那个劳斯莱斯，人家那个看着是好看，你这做成那样像个劳斯莱斯，但是也丑。但是在下一代的五系上没搞那么大，哎，我觉得这就是很成功的一点，预计。下一代武器肯定会火。问宝马叉三的新款什么时候上市？现款优惠大，可以入手吗？还是等新款？啊、呃，应该也快了吧。但是改款的五系还是要先上。汽车产品基本上大多数都是买新不买旧，新一代会克服旧代上的很多的缺点。尤其这种油车，它会在性价比上做显著的提升。它不仅要跟自己的过去竞争、对比，它还要跟新能源车来对比。所以现在就是大家的热点都在新能源上。其实这个时候的燃油车有很多车的性价比是。是非常的突出的，是很值得看的。宝马的 iX 3， 还有特斯拉的 Model Y 要做一下对比。iX 3呢，也是一个纯电车，但是呢，它不是一个纯种的纯电车，它是一个插3平台、一个油车平台的一个纯电动车。这种车呢，虽然在 iX 3的，包括 i 3， 我认为他们的实际驾驶感受都挺好，甚至于超过油车的好。为什么会超过油车的好呢？就是讲，第一呢，它因为是电机啊，它提速更快；第二呢，它电池让整个车子重心又低，整车又重，实际上呢，它会在路面上的附着力啊、稳定性啊更好，所以开起来更加的沉稳，感觉更好。但是呢，普遍就还是觉得油改电的车是身上有缺点的，因为首先呢，在这整个的电器架构啊这各个方面，它不是一个纯电的原始设计初衷，所以这种半路修改的呢，它。它还是在完善性上还是要差一些。另外呢，普遍认为呢，油车在这个平台设计啊，包括后期的调教的这个过程当中呢，它对于整个重心的考虑啊，包括安全的考虑是那么一回事你直接把发动机摘下来给电车安上去的话呢，你又没有重新设计整个车架系统，这其实这里头也是有缺陷的。两个缺陷跟大家说了。所以呢，普遍呢，你会看到这个油改电的车呢，它都卖的不大好，奔驰的也好，宝马的也好，都是这样子。当然，纯电平台上它也。也还是得分一些品牌吧，有很多品牌的纯电车卖的也不好，像奔驰的这个纯电平台的 EQ S 啊、EQ E 啊，这些其实也卖的都不好，其实还是讲品牌。因此呢，在宝马的 iX3 和特斯拉的 Model Y 当中，这一组价格相近的纯电动的中型 SUV 当中来说的话，这个绝对的投票仍然还是要投给特斯拉的 Model Y， 还是要投给他。特斯拉的 Model 3值得期待吗？非常值得期待啊！今天是三十号，按道理九月一号我们就可以看到很多信息。现在就是我们看到的车头信息、车尾信息已经能找到一些，但是车内的信息，就是内饰的信息都看不到。再就是配置的信息不知道，再就是价格的信息不知道。但是九月一号预计一下子这些信息全都爆出来。那从我们目前已知的这个信息来看的话呢，是很值得期待的点，就在于整车的系统，不是说它的软件系统，当然软件系统它的最新版本的自动驾驶也是下放下来，就是从 S 上下来的一些软件的东西都到这个三上来了，然后就是整车的制造成本得到优化。它不是那种减配的带来的优化，而是它对于整个生产体系做了梳理优化之后，又节约了一些成本。这些节约的成本直接在我们消费者购车的时候能够感受到，能够体会到，就是车价会更便宜一些。然后就是外观内饰的优化和改进，啊、呃，内饰上也是用到了特斯拉的最新的一些概念的东西啊，就是它高端产品上那些东西都拿下来，然后。最新的东西拿出来，还有就是车头变得更像一个超跑的那种车头了。车尾的尾灯呢，现在看呢，就下沿呢是有一点不整齐、不规整的那种突出的这种。那么下一代的 Model 3的尾灯的那个下边的那点突出是消灭了，是没有了。那看起来尾灯是更加的简洁、大方、耐看的，很值得推荐的 Model 3。从之前官方给的这个时间表上是九月一号会对外发布。嗯武汉是汽修靠前的厂家，别追求这个东西了。汽修靠前不靠前，其实是没有一个排位赛，没有公布过一个什么榜单。它就是大厂啊、小厂啊，其实不意味着你看到了一个大厂，你就不会挨宰，你就一定是大师傅给你修车，一定各方面都做得很好，坑蒙拐骗就没有。不意味着一个小厂就一定有问题。它不因为大厂就没问题。整个这个汽修这个事儿的话呢，就还是要看一个什么，就是看个连锁规模的这个效应，相对讲呢会做得好一点。什么天猫啊、途虎啊这种连锁，这种连锁其实也不是说就是全是天猫开的，全是途虎开的，也都是分给这个加盟商来做的。但是他们整个的一套零部件的体系啊、服务管理的这套体系啊、售后的保障的这套体系呢，它是健全的，它是存在的，它是不输给我们。的 4S 店体系的这一套的，所以我还是认为他们相对其他的品牌的修理厂更值得信任一些。当然，另外一些呢，比方说我们有一些多年打交道的一些汽修店，相互之间建立了信任的话呢，其实这也是可以的。完全陌生的，闯进一家店里面去修你的车，不管是一家大店还是一家小店，我觉得都还是提醒大家要注意一下被坑蒙拐骗的事儿、嗯。聊一聊比亚迪送电混的车，这个车可不可以家用个十几年？别这么想。一点上进心都没有，家用十几年不换车，多大个年纪一个车，尤其到了电车，说十几年不换车这个事儿根本就不现实。十几年之后，整个电车的世界都会发生很大的变化。我很多人都是抱着这样的一个心态，就是我买个车，我不考虑性价比啊，我也不考虑售后的保值率，我这个车我就不会换的。我说买个车就像买个房子一样，汽车是个消耗品，它一年更比一年差。你到后面这修车。一个是修的不方便，第二是到修车的时候代价也挺高的时候，你自己都想换一个车的，不要抱着这样一个心态。咱们正常讲的话呢，你这个车坚持开个五年以上、十年以内，你就应该考虑换一个车，这是很正常。的。换车要消耗一些钱，损失一些钱，然后要添一点钱，怎么样的？你自己平时要多攒钱呢，多挣钱呢。今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过全媒体平台收听往期节目的重播音频，还有参与互动。全媒体平台包括《董涛说车》的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”，还有抖音等等平台，找到《董涛说车》就可以找到我。明天再会。